0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry, Bartłomiej Biga, witam serdecznie i zapraszam na kolejną rozmowę Mówiąc Otwarcie. To takie nasze cotygodniowe przygotowanie do kolejnego Open Eyes Economy Summit. Nie chcemy, żebyśmy nasz ruch zamrozili w związku z tym, że nie wszystko może się odbywać na żywo, więc jesteśmy w internecie i rozmawiamy o tym, co w biznesie naprawdę ważne, a ponieważ nie chcemy się ograniczać tylko do takiej akademickiej perspektywy, sięgamy do ludzi, którzy mają różne spojrzenie na biznes, na wartości w tym biznesie i o tym rozmawiamy. Z całą pewnością jedną z kluczowych rzeczy jest to, czy jesteśmy w stanie wskazać, jakie są reguły fair play w ekonomii. A jeżeli fair play, to jesteśmy bardzo blisko fair trade. I dlatego też dziś moim gościem jest Rosalia Wiśniowska, Communications Manager Fair Trade. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Bartłomieniu.
0: Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Inicjatywa, którą Pani reprezentuje przebiła się do świadomości konsumentów, więc chyba nie trzeba jej przedstawiać, ale ja staram się w ogóle na nią patrzeć trochę szerzej, to znaczy nie tylko na fair trade, ale właśnie jako na pewien zbiór zasad fair play, które powinny obowiązywać w ekonomii, tak jak w sporcie potrzebujemy fair play, w ekonomii także. Problemem, jaki ja mam z y, właśnie tymi regułami fair play jest to, że nie potrafię precyzyjnie wskazać granicy, gdzie jest jeszcze to ostra, ale jednak uczciwa konkurencja, a gdzie już reguły fair play są naruszone. Gdzie Pani postawiłaby te granice?
1: W kontekście ruchu fair trade, który reprezentuje i rolnictwa, bo to właśnie fair trade działa w tym obszarze, wspiera rolników z kraju globalnego południa, to wydaje mi się, że na pewno fair nie jest, gdy rolnik otrzymuje za swoje plony tak mało, że nie pokrywa to kosztów produkcji, że nie jest to opłacalne i w konsekwencji powoduje, że rolnik ten żyje na granicy nędzy, żyje w nędzy. I Fairtrade zdefiniowało, że skoro ceny skupów surowców, takich jak kawa, Herbata, kakao zależą od wahań na nowojorskiej giełdzie i zdarza się, że cena na giełdzie spada poniżej kosztów produkcji, to właśnie najboleśniej odczuwają to ci drobni rolnicy, którzy na przykład uprawiają kawę, dla których to, za ile kawę, jaką otrzymają zapłatę za kawę, oznacza dosłownie jeść albo nie jeść. Więc jak, jakie rozwiązanie można zastosować, co byłoby tutaj fair? I by zapobiegać takim sytuacjom, Fairtrade oferuje zrzeszonym w spółdzielniach rolnikom cenę minimalną, gwarantowaną cenę, cenę minimalną, która ma chronić ich przed y, gwałtownym spadkiem cen na rynku. I jest tak, że ta cena minimalna jest ustalana tak, że nie tylko pokrywa koszty produkcji, ale pozwala także rolnikom y, z, zarobić na swoje utrzymanie, czyli jest pewna nadwyżka, która pozwala im na godne życie. I tak, jeżeli cena rynkowa, cena na giełdzie spada poniżej ustalonego poziomu ceny minimalnej, tu mamy cenę minimalną, y, cena rynkowa spada, to Rolnik otrzymuje tę gwarantowaną cenę minimalną, fair trade. Natomiast gdy cena rynkowa jest wyższa, to rolnik otrzymuje cenę rynkową, co jest uczciwe, co jest fair. I fair trade to jest jedyny taki system z gwarancją ceny minimalnej. Wydaje mi się więc, że z angielska living wage i living income, czyli płaca zapewniająca przeżycie i dochód zapewniający przeżycie, godne przeżycie, dodałabym do tego, to jest właśnie przykład takiego narzędzia, które pomaga wskazać te granice między fair a nie fair. Tak, Przy bo to rzeczywiście...
0: Faktu... To rzeczywiście jest przerażające, kiedy mamy ze względu zupełnie niezawinionego z perspektywy tego rolnika sytuację, nie, taką sytuację niezawinioną, no, że rzeczywiście te koszty nawet nie są pokryte, już nie mówiąc na jakimś godziwym zysku. Ale to też prowadzi mnie do takiego pytania, czy my możemy mierzyć cały świat jedną miarą, to znaczy czy... Ta cena minimalna, o której Pani mówi, na przykład powinna uwzględniać standardy europejskie, jeśli chodzi o zabezpieczenie socjalne. Czy w ogóle o pewien standard życia? Nie wiem, czy powinniśmy się w tym przypadku odnosić do tej stawki minimalnej godzinowej, jaka jest w Europie, że po prostu no, poniżej kilka euro za godzinę w ogóle nawet w krajach trzeciego świata też nie powinniśmy schodzić. Czy, czy to jest w ogóle możliwe? Czy to byłoby rzeczywiście dobre dla krajów tych rozwijających się? Czy raczej powinniśmy stosować coś pośredniego, coś stopniowego, że nie od razu jesteśmy w stanie zaproponować im płace na poziomie europejskim, ale małymi krokami próbujemy poprawić sytuację tamtejszych pracowników?
1: W moim odczuciu nie powinniśmy miary europejski, europejskich zarobków czy poziomu życia odnosić do krajów rozwijających się, tak zwanych krajów globalnego południa, że to musi być stopniowe, że nie da się inaczej. I tutaj na przykładzie ceny za produkt Fairtrade. Produkt Fairtrade, na przykład gdy od rolnika kupiec skupuje ziarna kawy, to ta kawa jest droższa od kawy produkowanej konwencjonalnie, ale to nie jest tak, że jest droższa trzy czy cztery razy. Jest droższa... W ten sposób, że jeżeli za kilogram kawy konwencjonalnej przyjmij, przyjmijmy rolnik y, otrzymuje 2,5 dolara, to za kawę Fair Trade dostanie 3 dolary. Czyli jest trochę więcej, ale to nie jest nawet mm, no, drugie tyle, tak? I to teraz załóżmy, że przyjeżdża do takiego rolnika, no, ktoś z Europy i mówi. Ja mam pieniądze, ja ci zapłacę 10 dolarów za kilogram tej kawy. Bo mnie stać, a ja w Europie to i tak sprzedam jako premium i zarobię z zyskiem. I teraz wyobraźmy sobie co to powoduje tam u tego rolnika. Po pierwsze to, że rolnik dostaje na raz dużo pieniędzy. To nie jest tak, że nie chcemy dać temu rolnikowi więcej pieniędzy. Tylko że on może nie być odpowiednio przygotowany na te więcej, na, na taką kwotę. Bo to jest trochę tak, jak z ludźmi, którzy całe życie żyli skromnie i nagle wygrywają w totolotka. Zbadano, że ci ludzie często nie wiedzą, co zrobić z tak dużymi pieniędzmi, i w rezultacie bardzo szybko je tracą. Oczywiście tutaj rząd wielkości pomiędzy wygraną w totolotka a ceną skupu kawy to są różne kwoty, ale chodzi mi o mechanizm, o podobny mechanizm.
0: A czy nie I... obawia się Pani, że tutaj jesteśmy trochę za bardzo opiekuńczy, nadmiernie opiekuńczy, bo e, czy rzeczywiście to jest nie fair, jeżeli pojawia się taki nie wiem, szaleniec, filantrop, zwał jak zwał, który chce zapłacić wielokrotnie więcej niż cena rynkowa, to czy rzeczywiście ktokolwiek powinien tutaj interweniować, czy rzeczywiście jest to takie niebezpieczne?
1: Fairtrade działa w ten sposób, że właśnie wspiera rolników, ale to się dzieje stopniowo, no bo, że ten sposób jest właśnie yy, prawidło, dobrze prawidłowo dla dla rozwoju takiej, takiej osoby, bo to jest tak jak z sukcesem. Że jeżeli do czegoś dojdziemy bardzo szybko, to potem łatwo jest spocząć na laurach, a kiedy dochodzimy do czegoś stopniowo ciężką pracą w dłuższej perspektywie czasu, to bardziej potrafimy ten sukces docenić. To, że kosztowało nas to właśnie dużo pracy, więc e, wzrost płac powinien iść na równi, czy w parze na, w parze z, z rozwojem, ze zwiększaniem efektywności, jakości, czyli jeżeli ten kupiec przyjeżdża i chce dać temu rolnikowi tak z nawiązką i od razu kupuje to, to nie jest rozwojowe podejście, ale jeżeli powie ja ci dzisiaj dam 5 dolarów za ten kilogram kawy ale ona powinna być lepsza. Jeżeli następnym razem, jak przyjadę, ona będzie lepsza, to ja ci dam 6 dolarów. I to wtedy tego rolnika motywuje do, no, na przykład do zwiększania wydajności, do polepszania jakości, że dostaje więcej, ale za coś. Za tylko wtedy
0: może być dla niego problem z kredytowaniem, bo żeby poprawić tą jakość, on czasami musi poczynić jakieś inwestycje, ale, ale rozumiem, rozumiem obawy, o których pani mówi. Też zastanawiam się właśnie w tym kontekście, bo państwa inicjatywa jest raczej charakter oddolny, natomiast jej zasięg, mimo że tak jak wspominałem, jest bardzo duży i zasługuje na wielkie uznanie, to nie jest to zasięg pełny ani zbliżony do pełnego. Czy upowszechnienie, dasz upowszechnianie tej idei, Pani zdaniem dalej może iść właśnie w dobrowolnie, z dołu, czy żeby to rzeczywiście stało się w pełni powszechne, potrzebne są twarde regulacje i narzucenie tego przez nie wiem Unię Europejską, przez państwa?
1: Z doświadczenia widzimy, że jeżeli coś nie jest zapisane w prawie, to nie jest przestrzegane na przykład w kwestii zamówień publicznych. Jeśli nie byłoby ustawy o zamówieniach publicznych, to pewnie te zamówienia publiczne wyglądałyby tak, że znajomy, zam, znajomy znajomego e, dostawałby fajne zamówie, zamówienie, e, na którym mógłby się szybko wzbogacić. E, w ostatnich latach możemy zaobserwować, że prawodawstwo unijne idzie w tę stronę, że coraz częściej uwzględnia odpowiedzialne prowadzenie biznesu, czy cele zrównoważonego rozwoju. Um. Mamy też takie doświadczenie w naszym kraju, że jak coś twardo narzucimy, to ludzie znajdą sposób jak to obejść, jak to ominąć, ale też z drugiej strony, jak nie ma żadnych regulacji, to jest tak zwana wolna amerykanka. I jeżeli chodzi o polski rynek fair trade, no to mamy oczywiście firmy, które są certyfikowane i one zdecydowały się na to dobrowolnie, przynajmniej z tego, co nam wiadomo. Nie były do tego zmuszone prawnie, ale to, co mogło ich skłonić do tego, to jest rosnące oczekiwanie interesariuszy, także rządów, dotyczące odpowiedzialnych praktyk biznesowych także tworzenia odpowiedzialnych, transparentnych łańcuchów dostaw. I to podejście CSR-owe też się zmieniło, bo odpowiedzialne prowadzenie biznesu nie jest już postrzegane, jak do niedawna, jako akt filantropii firmy, ale już jako integralna część filozofii firmy. A to, że jakaś firma w Polsce jest w systemie Fairtrade, może stanowić przewagę konkurencyjną, a chyba nic tak nie motywuje jak konkurencja. I czyli reasumując Pana pytanie, odpowiedź na Pana pytanie, czy, czy fair trade powinno być narzucane twardymi regulacjami, czy też powinno być wprowadzane oddolnie, dobrowolnie, to wydaje mi się, że najlepiej jak te dwa podejścia się spotykają, jak się łączą. Czyli jeżeli są wytyczne w prawie, które Trochę jednak obligują firmy do odpowiedzialności, tak jak programy csr ale bez tej oddolnej chęci zmian, bez nacisku konsumentów, to często prawo prawem, a praktyka praktyką. I teraz jeszcze podam krótko przykład z naszego polskiego podwórka. Kwestia smogu. Jeszcze do niedawna, pomimo tego, że Unia Europejska do, obligowała nas do tego, żebyśmy dbali o jakość powietrza, to tak naprawdę dopiero te alerty smogowe obudziły społeczeństwo, a potem społeczeństwo zaczęło naciskać na rząd, mówić głośno, że tak dalej się nie da, my się trujemy, umieramy. Drodzy politycy, zróbcie coś z tym. I dzięki temu, jeszcze wiele przed nami do zrobienia, ale dzięki temu rząd przynajmniej już nie bagatelizuje tego problemu i, i zmienił sposób mówienia o tym problemie. Także te dwie rzeczy powinny iść ze sobą w parze. Twarde regulacje, a oddolne, oddolna chęć.
0: To prawda, zawsze jest dobrze, kiedy Regulacje właśnie nie są narzucone, tylko są pewnym wsparciem czegoś, co zaczęło się już dziać. Wtedy dużo łatwiej jest coś takiego wyegzekwować i, i chyba rzeczywiście korzyści są największe. W naszej rozmowie dużo mówimy o certyfikowaniu, ponieważ na tym etapie to jest dla mnie jako konsumenta jedyny sposób, żeby nabrać przekonania, wiem, że coś co kupuję rzeczywiście było wytworzone zgodnie ze standardami na jakich mi zależy, czyli jakby tę robotę przerzucam na Państwa, Państwo sprawdzają w, w moim imieniu i ja patrząc na naklejony certyfikat hmm. mogę być spokojny. Natomiast zastanawiam się, czy w przyszłości nadal będziemy potrzebowali tych certyfikatów, czy na przykład rozwój technologii blockchain nie sprawi, że ja samodzielnie będę mógł prześledzić jak ten produkt był rozwijany, jak od nasionka przez rolnika, przez dostawcę, przez pośrednika, przez tego, który wypala tę kawę, kto ile zarobił, w jakim standardzie działał i to będzie zapisane właśnie w tym łańcuchu trudnym do, do podrobienia i takim, że sam konsument może to sprawdzać. Czy pani zdaniem to może zastąpić certyfikaty, czy one nawet mimo optymistycznego rozwoju tej technologii nadal będą niezbędne?
1: Z tego, co mi wiadomo, blockchain to publiczny i jawny rejestr danych do księgowania transakcji handlowych pomiędzy firmami. Wydaje mi się, że niekoniecznie miałby tutaj zastosowanie, dlatego że zapis tych transakcji, kto od kogo kupił, za ile, to są dla firm tajemnice handlowe. I firmy właśnie na tym budują swoją przewagę konkurencyjną, że zawierają kontrakty, Jednemu uda się wynegocjować coś lepiej, a innemu gorzej. Chyba, że stałoby się tak hipotetycznie, że wszystkie firmy miałyby nagle mieć wszystko publicznie dostępne. Ale na to się chyba jeszcze nie zanosi. Chyba, że twardym prawodawstwem dałoby się te firmy zmusić do, do takiej jawności. Więc wydaje mi się, że blockchain tutaj byłby bardzo idealistycznym rozwiązaniem. A jeszcze co do Fairtrade, to chcę dopowiedzieć, że Fairtrade nie, nie bazuje tylko na samym zaufaniu. Wiadomo, że doza zaufania zawsze musi być, także w biznesie, we wszystkim. W Fairtrade, na przykład jak mamy certyfikowaną spółdzielnię, to ta spółdzielnia jest sprawdzana regularnie. Są przeprowadzane audyty i tym zajmuje się niezależna jednostka certyfikacyjna i jeżeli zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, nieprzestrzeganie standardów, to są wyciągane konsekwencje. Jest to, może być to zawieszenie takiej spółdzielni, certyfikacji, a może skończyć się, to są marginalne przypadki, ale może skończyć się odebraniem certyfikatu. Łańcuchy dostaw są bardzo skomplikowane. To, co Fairtrade zamierza zrobić, osiągnąć do 2030 roku, to żeby łańcuchy dostaw Fairtrade były w pełni fizycznie identyfikowalne. Czyli żeby konsument, biorąc produkt do ręki, wi widział, mógł przeczytać, skąd dokładnie pochodzi ta herbata czy kakao, bo to zależy od produktu. W przypadku niektórych produktów jest to prostsze, jak na przykład bananów, a w przypadku na przykład czekolady, do której ziarna kakao mogą pochodzić z różnych spółdzielni, z różnych krajów, jest to trudniejsze.
0: Dobra, ja się zgadzam z tym, że kontrola to jest najwyższa forma zaufania i że bez tej kontroli się nie może obyć. Zaufanie to pewnie tutaj rzeczywiście bardziej między konsumentem a Fairtrade, że my państwu ufamy, natomiast oczywiście, że państwo nie mogą tylko na tym bazować. My państwu ufamy dlatego, że wy kontrolujecie i e, rzeczywiście trudno sobie wyobrazić tutaj inną konstrukcję. Bardzo dziękuję. Końcowym e, punktem naszych rozmów są zdania do dokończenia. Wypowiedzi do dokończenia jednym zdaniem. Może być wielokrotnie złożone, ale żeby to nadal pozostało jedno zdanie. I o to właśnie chciałem panią prosić o dokończenie pięciu wypowiedzi.
1: Pierwsza. Ekonomia wartości to Dobro ludzi na pierwszym miejscu.
0: We współczesnej gospodarce najbardziej potrzebujemy otwarcia oczu na...
1: Drugiego człowieka.
0: Najbardziej nieoczywistą rzeczą, bez której jednak żadna firma nie może się rozwijać jest...
1: Cel wyższy niż zysk.
0: Gdybym mogła wyeliminować jedno zjawisko ze współczesnego biznesu, to byłoby to...
1: Wykorzystywanie najsłabszych.
0: I gdybym miała wskazać jedną książkę, o której dziś powinien sobie przypomnieć świat, to byłaby
1: to? Książka pod tytułem Głód, argentyńskiego dziennikarza Martina Caparosa.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem dziś była Rozalia Wiśniowska z Fairtrade. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I oczywiście zachęcamy do tego, żeby czas wakacyjny wykorzystać, do tego, żeby zapoznać się z różnymi materiałami, które zamieszczamy na stronie Open Eyes Economy. Ostatnio było tego bardzo dużo. Podejrzewam, że nikt nie był w stanie wszystkiego na bieżąco przerobić, więc może czas wakacyjny będzie sprzyjał temu, żeby nadrobić zaległości. Zachęcam do tego gorąco. Bartłomiej Biga, dziękuję bardzo. Wiedza nieoczywista. Podcast o tym, co w ekonomii najpiękniejsze. Czyli o ludziach i ich decyzjach, o motywacjach i działaniach, o pieniądzach i wartościach. Wszystkich, którzy chcą się zachwycić ekonomią, zaprasza Bartłomiej Biga. Do usłyszenia na bartłomiejbiga.pl